Que sí, que sí, que sí hay kilómetro, que sí hay kilómetro. Esta tarde, cuando hemos anunciado el último fichaje del de partidazo, ha habido seguidores del kilómetro que han mostrado su rechazo en eh, las redes sociales porque consideraban que la presencia de Antonio Lobato iba a suponer la desaparición del kilómetro 42. Pues ni Antonio Lobato, ni Fernando Alonso, ni Carlos Sainz, ni Max Verstappen, ni ninguno de la historia de la Fórmula 1, Podra con el kilómetro y con Chema Martínez. Hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Estamos preocupados, ¿eh? Preocupados. ¿Cómo va a estar un lunes sin el kilómetro 42? No, no puede ser. El lunes. No puede ser. Esto es inamovible. Además, esto no lo mueve nadie. Por mucha fuerza que tenga la Fórmula 1 últimamente, esto no lo mueve nadie. ¿Cómo nos vamos a quedar sin kilómetros y sin dar a la gente los consejos que tiene que recibir para tener una vida más sana? Si es que al final. Claro, porque hay que correr y que hay que hacer ejercicio y hay que moverse un poquito y nosotros ponemos ese optimismo, esa manera de enfocar el deporte de otra manera, ¿no? De, hay mucho deporte, pero el nuestro lo de correr. Y estar sano y estar contento Las endorfinas que se liberan aquí en el 40 y, en el kilómetro 42 Son como las que se liberan cuando estamos corriendo Efectivamente, así es ¿Qué tal el periplo por, por, por tierras americanas? Bien, ¿no? Te he visto correr en los sitios más insospechados bueno, he corrido a 44 grados cosa que no he hecho nunca eh, en Fénix sufriendo como, iba a decir como un perro no sé cómo sufren los perros, pero con muchísimo calor y, y bueno, tengo que decir que Monument Valley me sorprendió correr como si estuviera en una película del oeste yo creo que podía haber hecho ahí un en alguna película yo corriendo ahí detrás de... Con las pistolas Sí <risa> y, y bueno, la verdad es que hay sitios maravillosos por el mundo y corriendo se, se viven de otra manera y, y bueno, han sido 15 días, toda la familia hemos dejado a, a Pablo a la universidad y ha sido un viaje eh, maravilloso, pero he vuelto y he corrido, yo Joseba, mi primera carrera en casi un año. En casi un año, sí señor, sí señor. La carrera, la subida a la Virgen del Espino, ¿dónde es esta carrera? En Los Molinos, ahí muy cerquita de la Sierra de Madrid, una, una carrerita que tiene asfalto, tiene tierra, subida hasta la ermita y puedes parar si quieres a... Eh, a santiguarte o a confesarte yo no paré directamente y, y bueno había premios para to que casi todo el mundo casi ya, yo me llevé hasta premio por mi edad y quedé cuarto y, y bueno una manera para mí ha sido especial porque llevaba 11 meses sin competir esta claro, me olvidé del tendón, claro. salí a tope eh, llegué a tope también y, y bueno, un cuarto puesto que no está nada mal. ¿Era de 10 kilómetros o más cortita? si sí, no llegaba a 10, a eran 9 y pico pero bueno eh, lo cierto es que me hubiera dado igual cualquier cosa tenía miedo, digo, a ver cómo como tenía, cómo tenía el tendón y ostras, me encanta. Tengo que decirte que todo el mundo me respeta, la gente joven, porque uh -huh. salimos al principio y seba iba primero y dos tres kilómetros y nadie me pasaba y yo seguía marcando el ritmo digo, ¿esto qué pasa? y luego me, me dijo mi hermano que también corría y dice, no, es que te respetan mucho y nadie te quiere cambiar. <ríe> Así en las cuestas, cuando me empecé a quedar un poquito, ya todos me atacaron sin, sin freno. Bueno, pues mira, estupendo. Ya tienes la primera. ¿La próxima ya la tienes eh, programada o no? No, de momento no. no, no, no. Eh, esto ha sido, bueno, pues un poco... Toma de contacto, retomar. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya estoy entrenando a ver si puedo entrenar con casi normalidad y hacemos algo. yo se va, tenemos que hacer algo este año. Tenemos que hacer alguna prueba, prepararnos algo que... Y juntos. Venga, venga, yo o sea, que si no, como me abandonáis, Juanma y tú las cativos. hago por mi cuenta, así que cuando vosotros digáis de bici, de nadar, de correr, lo que queráis, lo que queráis, de lo que sea, bueno. Vamos y, a ya una. hemos visto el, eh, hemos tenido a Cantero que ha ganado en, en Valencia en las la World la Series de de triatlón, Trump, así sí. que hemos tenido una, una victoria española. Y mira que ha sido aquí cerquita este fin de semana, que ha sido una de las, de las noticias que ha habido en el fin aparte de. aparte de, de esa gran semana del UTMB que allí congregan en Chamonix a, a todo el mundo que le guste la montaña, el trail, eh, todas sus disciplinas, todas las variantes de carreras que hay y como siempre es un espectáculo, yo tengo ganas de ir a verlo, a vivirlo porque debe ser algo impresionante, he visto alguna imagen de la salida, de cómo, cómo se disfruta aquello y es una carrera que va más allá, O sea, es una de las carreras que hay que hacer al menos una vez en la vida. ¿Pero cuál, la Ultra trail. Sí, eh, eh, una vez eh, en la vida A ver, Chema Son 171 kilómetros Pero esa es la UTMB Pero hay otras carreras que 10, tienen 10.000 unos... metros de desnivel sí, es así, eso una auténtica... Y además para necesitas años de espera Porque tienes que apuntarte Entrar en sorteos Tienes que tener puntos acreditados No es sencillo Pero hay otras carreras Con menos distancia Que las puedes ir haciendo Y vas acumulando méritos Para correr esa que es la, la más grande Bueno, la yo, yo la grande Desde luego no la voy a correr Eso ya te lo puedo asegurar Si hay alguna más pequeñita A lo mejor algún Esta día Está que tienen nombres siglas de los valles por el que transcurre está la CCC, TDS o sea que son, son varias modalidades y, y es la meca un poco de, del corredor de trail Vale, pues eso nos ha dejado otro tema, otro tema curioso del que enseguida vamos a hablar, pero antes quiero preguntarte por lo que ha pasado en México en el maratón de, de la capital de México. Han batido el récord de, del mundo, creo, ¿no? El récord del mundo, pero además 42 minutos menos que Eliud Kipchoge. ¿Qué ha pasado en el en el maratón de, de México? Bueno, pues una que larre, que el 36% de los participantes han hecho trampa, han reducido el recorrido. Y la gente dirá, bueno, el 33, 36% de los participantes, ¿cuántos serán? ¿100, 200? No, 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 no. ...corrían más de 30.000 personas... ...el 36% son... ...más de 11.000 atletas... ...han hecho trampa... ...y entre ellos había... ...este elemento... ...que ha hecho tanta trampa... ...que ha terminado el maratón... ...claro, él sale con su chip... ...le toman el tiempo en la salida... ...luego no sé si habrá algún punto intermedio... ...pero ya lo tiene controlado... Hace la mitad del recorrido, se mete por ese punto y llega al final haciendo trampa otra vez. Y ha dado un tiempo de una hora 19 minutos en el Maratón de México. <ríe> es decir, ha reducido en 42, kilómetros, en 42 minutos el récord del mundo de Quichoge. Y está mirando ahora la forma en la que hay que frenar todo esto porque para, a, cada vez es una práctica más generalizada que está pues minando un poco el prestigio de los maratones. ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención porque eh, hacerte trampas a ti mismo o sea, que la maratón son 42 con 195 metros, ¿no? Si saber que no lo has hecho, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tienes que sentirte? Yo creo que te debes sentir un estafador porque no tiene mucho sentido engañarte a ti mismo. O sea, es decir, hecho ese tiempo porque lo peor de todo, yo sé, es que ha habido gente que se ha subido en transporte público y ha llegado a, a la meta y se ha vuelto otra vez a, a, a meter en carrera para recoger la medalla. A ver, o sea, Hay de todo tipo de gente que ha hecho auténtica locura, que para mí te, no tiene mucho sentido. Son cero. más de 11.000 que estaban revisando... Claro. los GPS de, de la gente y claro, no había puntos en los cuales tuvieran control durante toda la carrera y como no había, pues muchos se lo han saltado. Pero a mí me llama poderosamente la atención que si haces una carrera, hombre, eh, a mí me gustaría ese, una maratón que sea 42, o sea, si no quiero engañarme a mí mismo, saber que he batido el récord del mundo de Kichogue, bueno, me motivaría un poquito, pero saber que no lo has hecho y sobre todo me, me llama la atención que sea tanta gente no la que puede alguno 11. que se haya confundido de verdad. No, 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 que no, lo haya hecho muy... de... con buena fe, pero no. los de 11.000 personas, una semana pasada. Te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero. Yo he corrido el maratón de Madrid y ha habido amigos míos que han ido con el billete de metro en el bolsillo y cuando ya dices, no puedo más. Tienes controladas, me meto en esta estación, salgo la siguiente, me quito 15 kilómetros de encima y retomo en ese punto. O sea que ¿Y han ido también a México? Con, ¿no? Eh, no, ¿Son de los que han ido a México? No, 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 esos son de aquí, o sea que, <risa> que no solo es en México. Yo en Madrid eso también lo he vivido, o sea que es una práctica más generalizada. Están diciendo que en, en el Maratón de Valencia, por ejemplo, sí que hay medidas más estrictas para que te tengas que pasar por muchos puntos de control. Están diciendo, amenazando con que pueda haber eh, represales penales o medidas penales, no creo que llegue a tanto, pero hombre... Si quieres correr maratón, correlo. Y si no quieres correr maratón, pues corre una carrera de 10 A kilómetros media. y ya está. Claro. A o, media. o al media, sea, media. Si con media te vale. A media. El otro asunto, que es el de la ultra trail del, del Mont Blanc al que hacíamos alusión antes. Eh, hay una auténtica crack en todo esto, que es la norteamericana Courtney da Walter, que es la que gana todo. También ha ganado este. Pero ¿qué ha pasado con Courtney? Que en eh, el habituallamiento del kilómetro 81, después de comer, sacó un cepillo de dientes y se cepilló los dientes. Y todo el mundo se quedó flipado, diciendo... ¿Y por qué se cepilla los dientes ahora en pleno avituallamiento cuando está a la mitad de la carrera? Bueno, pues eso ha provocado que haya habido un montón de especialistas que han querido hablar de esto. Razones por las que algunos especialistas creen que se lavó los dientes, se limpió los dientes, Curnida Walter. Una, para tener limpias las encías, para que cualquier sustancia se absorbe mejor por las encías. Esa es una. Porque la presión arterial se reduce, según otros expertos, con enjuagues bucales. Otros dicen que porque el mentol de los enjuagues ayuda a controlar la, la temperatura corporal. Y otros dicen que como comen muchos azúcares, hay que meter muchos, eh, muchas calorías en, en este tipo de avituallamientos, hay que lavarse los dientes para que esos azúcares no te provoquen caries que después provoquen lesiones musculares. O sea que hay teorías para todo. Y, lo que y no hay nosotros... ninguna teoría, Joseba, que sea simplemente porque lo lleva, porque a lo mejor después de comer mucho necesita tener la boca así un poco limpia y esa sensación. Un poco fresca, pues puede ser que <ríe> sí. Nosotros <ríe> hemos consultado a los profesionales que tenemos en la odontología cerca y nos han dicho que habiendo ellos consultados a especialistas en periodoncia, esto es una bacala, todo esto que se está diciendo es una bacala. Pero total. <risa> que no tiene nada que ver ni con las encías, ni con la presión arterial, ni con la temperatura corporal, ni nada. Pues que la ha hecho porque, porque le ha apetecido. O porque en breve igual a lo mejor hará un anuncio de una marca de pero, pero Hay no. que decir que Kurni tiene una sonrisa, es de estas mujeres que siempre están sonriendo y, y que, bueno, si sí, ha sido una estrategia, una estrategia de marketing, es, es brutal. Y, y el caso es que a mí me dan ganas de la próxima vez que hago un ultra Limpiar, de una de, de, pequeña de, pasta de dientes claro, y ver qué es lo que pasa claro, claro, claro puede sí. tener sentido ciertas cosas ¿eh? porque si es que es verdad que cuando tomas muchos geles eh, estás muchas horas corriendo sí que se te queda la, la, boca, sí, la ¿no? boca con esa sensación de que has tomado mucho azúcar sí. y posiblemente puedas tener eh, eso ese, esa sensación de frescor un poquito y que a lo mejor luego lo que vuelvas a tomar eh, tu cuerpo lo digiera de otra manera pero de ahí a que puedas una ayuda a mí lo del, lo del enjuague mentol y que te reduce la presión arterial me ha parecido una auténtica pasada o sea sí. que y hay especialistas ¿eh? gente que, que lo ha dicho gente... O teniendo en cuenta que ella es que que gana con facilidad este tipo de pruebas pues que en ese momento claro si te lavas la boca pues tienes una sensación de frescor que te da que te da como bueno pues buen rollo no respiras mejor y todo esto pero vamos, a mí también haría. me ha parecido yo se va lo de Bahamontes te acuerdas que subía a los puertos y se, se comía un helado la -Cola, pues <ríe> ella va tan sobrada ha ganado últimamente lo ha ganado absolutamente todo que se va también te digo para los malos pensados para la gente que piense mal ¿Tú te acuerdas hace años Dieter Baumann el alemán, dio positivo es, a, a, al, por que, al, al, al que tú ganaste el Campeonato ah, de Europa a los eh, 10.000 eh, en de. Múnich, sí señor pues él dijo, argumentó, que le habían metido eh, la nandrolona dentro de la pasta de dientes, así que para los mal pensados también podría ser un motivo de decir, escondo ahí alguna, alguna cosita, pero lo cierto es que bueno, yo por si acaso te digo que lo voy a probar, ¿eh? porque vale. yo estas cosas que, que puedes ver, pero eh, llama la atención, imagínate en una carrera, 80 kilómetros, paras en el habitamiento y te pones a los dientes, pues resulta sí, cuanto llama, menos sí, curioso. Vale. Sí. Bueno, vamos a invitar a, si hay algún oyente que sea especialista en, en periodoncia y tenga la Alguna teoría, teoría fiable de, de, de que esto puede tener alguna interpretación, pues que nos escriba y el lunes que viene le llamamos. Si hay alguien que, que opina que, que esto puede tener alguna razón más científica de la científica. que nosotros creemos exactamente. Pero Va yo lo ver. voy a probar, eh, Joseba, yo lo probaré. Va a ver digo, qué voy tal. A la, la próxima vez que tenga un ultra. O igual la presión arterial te rebaja y controlas mucho mejor no la temperatura corporal. Cualquiera sabe, cualquiera sabe. Vamos a probarlo. Chemita, las preguntas. Eh, ¿Qué se puede comer antes de salir a correr temprano? Bueno, eh, lo que se hace habitualmente. Tanto mal es comer eh, demasiado como no comer nada. Así que, para mí, siempre la mejor receta es repetir lo que tomamos habitualmente. Y, sobre todo, si vamos a correr, a correr temprano, lo importante es que hayamos cenado bien la, la noche anterior y podemos hacer ese desayuno un poquito más tirándonos eso. Podemos tender hacia ir en ayunas y siempre podemos ten, echar mano a alguna barrita energética que se digieren bastante mejor y nos pueden a, dar esa energía esta para, para ese entrenamiento. Pero, sobre todo, una cosa que recalcas mucho, que no se cambien los hábitos. Que se desayune lo que eh, La rutina, va, eh, Nuestras rutinas nos ayudan a a, a mantenernos cada día y no, a no fastidiar un poco a nuestro cuerpo que se acostumbra a esas rutinas y crea hábitos y eso es lo que nos ayuda a, a, pues a no tener problemas digestivos, a tener siempre la misma energía no tener picos de, de azúcar cosas de estas que al final pueden empeorar un poco nuestro rendimiento eh, esta No sé si es una pregunta o es una reflexión sobre la vida y la psicología Dice, relación, deporte, familia y terapia psicológica en cuanto a rendimiento y continuidad Bueno eh, es pues esto, una es para, esto es para, esto eh, es para yo... una tesis, ¿eh? Sí, o sea, para mí el, el deporte es una pieza clave en mi vida, al igual que lo es la familia. En mi caso, si hablamos de terapia psicológica, a mí el deporte eh, me ayuda en ocasiones, ¿no? El, me encuentro mal, salgo a correr, me encuentro bien, las endorfinas que libero cuando, cuando salgo a entrenar me dan esa sensación de bienestar, que yo creo que eso luego, cuando estás con la familia posiblemente agradezcan esa que tú estés bien, que estés con las emociones eh, bien, que, haya, que tengas esa sensación de, de bienestar que, que luego la, la contagias al resto de la familia. no Así que yo creo que el, que el deporte siempre es bienvenido, el poder compartirlo con la familia también es estupendo y yo creo que en cualquier caso nos ayuda más que nos perjudica. Eh, ¿Cuándo usar zapatillas de placa de carbono? ¿Merece la pena el precio y la adaptación? Yo te digo una cosa, Joseba. Yo ya no me las quito ni para dormir. O sea que sí. las el, el único problema que tienen es que son caras. Pero pero al final son unas zapatillas que tienen mucha amortiguación, con lo cual previenes el riesgo de lesiones, te van a recuperar de un entrenamiento para otro. Y estamos viendo como, lógicamente, ya no hay ningún deportista alto nivel que no las utilice. Así que, eh, ¿cuándo usarlas? Pues bueno, sobre todo para competiciones, en entrenamientos un poco fuertes, pero yo te digo ahora para... Eh, minimizar el, eh, la tensión en el tendón, yo me las pongo habitualmente y me están yendo muy bien. Y la última, no sé si es eh, la competencia o qué, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene tu contrato con Adidas? Pues mira, eh, tengo este año y el que viene de momento también. Así que de momento hasta el 31 de diciembre del 24 eh, estoy. Espero que por muchos años más. Ah, bueno, así pues, mira, que pues muy bien. Ya está la curiosidad resuelta. De resuelta. Chemita, vamos a ver si indagamos más sobre, sobre todo ello. Sí, yo. yo voy a lavarme los dientes ahora, yo se va. Vale, y yo también. Antes de ir a la cama <risa> siempre hay que lavárselo. Chemita, un abrazo grande, gracias. Buenas noches. Chao, hasta mañana.